0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الثانية والستون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على ما بقي من فوائد الآيتين وهما قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَةَ خُذُوا مَا آتَنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كانت الحلقة ال والستون انتهت على ذكر فوائد الآية الأولى إلى قوله تعالى لعلكم تتقون فنقول من فوائد هاتين الآيتين أيضا أن بني إسرائيل بعد هذا الإنذار الشديد لم ينتفعوا بما أنذروا به بل تولوا من بعده وهذا يدل على قسوه قلوبهم وأنهم من أشد الناس طغيانا وضلالا ومن فوائد هذه هاتين الآيتين إثبات فضل الله عز وجل على بني إسرائيل وما أكثر نعمه على بني إسرائيل ولكنهم قوم لا يشكرون بل كانوا يصفون الله عز وجل بما ينزه عنه كقولهم يد الله مغلولة قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مسوطتان ينفقوا كيف يشاء ووصفوا الله سبحانه وتعالى بالفقر قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن فوائد هذه الآية بل من فوائد هاتين الآيتين إن الله سبحانه وتعالى يتدارك عبده بالفضل حتى لا يصل إلى نهاية الخسران كقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ومن فوائد هاتين الآيتين تذكير الأمة بل تذكير آخر الأمة بما صنع أولها لأنه إن كان خيرا كان من الفضل أن يتبعوا من سبقهم فيه وإن كان من الشر كان من الحكمة والعقل أن يبتعدوا عنه واستنبط بعض العلماء من هذا أن صنيع أول أمة يصح أن ينسب إلى آخرها لأن لأن الله خاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعه آباؤهم وأجدادهم وهذه الفائدة محل نقاش ومحل تأمل ومن فوائد هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان ألا يضيف ما من الله به عليه من فضل إلى مجرد فعله هو فينسى بذلك نعمة الله وفضله ويقع في الإعجاب بالنفس الذي هو محط كل شر ثم قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في خطاب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد علموا حال الذين اعتدوا منهم في السبت وهو اليوم الذي كانوا يعظمونه وكان الله تعالى قد حرم عليهم الصيد في هذا اليوم وابتلاهم حيث كانت تاتيهم الحيتان في هذا اليوم شرعا طافية على ظهر الماء كثيرة يسهل اخذها وفي غير هذا اليوم لا تأتيهم الحيتان فطال عليهم الأمد وقالوا لا يمكن أن ندع هذه الحيتان تأتي وترجع دون أن نصيدها فعملوا لذلك حيلة ووضعوا شباكا في يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في هذه الشباك وإذا كان يوم الأحد أتوا إلى الشباك فأخذوا ما فيه من الحيتان فعاقبهم الله تعالى بهذه العقوبة العظيمة أن جعلهم قردة خاسئين القردة جمع قرد والخاسئ هو الذليل بعد أن كانوا بشرا سويا ذا عناد ورفعه فجعل الله هذه العقوبه نكالا لما بين يديها للامه المعاصره لهم ولما وما خلفها للامه الآتيه بعدهم وجعلها كذلك موعظة للمتقين أي سببا لاتعاظهم وقد سبق الكلام على التقوى في هذه الآية في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لمن سبقهم من بني إسرائيل بما ذكر عن السبت ففي ففي هاتين الآيتين من الفوائد أولا تذكير الأمة بما فعل سلفها ليتخذوا منه عبرة ومن فوائدهما أن التحيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال بل إن التحيل على المحارم لا يزيدها إلا قبحا لأن التحيل على المحارم فيه محذور فعل المحرم ومحذور الخداع لله عز وجل فيكون المتحيل جامعا بين فعل المعصية التي نهي عنها وخيانة الله سبحانه وتعالى وخداعه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته